0: Female Choice. Der Podcast über Anfang und Ende der männlichen Zivilisation. Um nichts weniger als das Ende der männlichen Zivilisation geht es heute. Das Buch Female Choice erscheint im Tropenverlag und ist gespickt mit grundlegenden Thesen und Erkenntnissen. Und es ist dabei so provokant, dass es viele Menschen, Männer, Feministinnen und alles dazwischen aufregen wird. Female Choice wirft einen Blick auf die Menschheitsgeschichte aus biologischer Sicht und fragt, wie viel von dem, wie wir sind und lieben, hat seinen Ursprung eigentlich in unserer Biologie. Ein wichtiges Instrument zur Etablierung des Patriarchats wurde die Religion und die damit durchgesetzte Sexualmoral. Wieso wir bis heute mit Frauenbildern wie der Heiligen und der Hure zu tun haben, beleuchten wir jetzt. Im Studio ist die Autorin des Buches Female Choice, Maike Stoverock. Sie ist Biologin und Feministin und sie sagt,
1: Der Laternenumzug am Martinstag, das Krippenspiel zu Weihnachten, Freitagsfisch in der Kantine, das muss anders werden. Über Zoom
0: zugeschaltet, mit allen technischen Tücken, aber wir hoffen, dass die Leitung steht, ist unser heutiger Gast Antje Schrupp. Sie ist Theologin und Politikwissenschaftlerin und sie
2: findet... Säkularismus ist auch nicht besser als Religion.
0: Mein Name ist Silke-Andrea Schimmer. Herzlich willkommen. Maike und Antje, das ist natürlich eure totale Privatsache, aber so als Einstieg. Habt ihr
1: eine Religionszugehörigkeit? Ich habe keine mehr. Ich war aber lange evangelisch-lutherisch und bin dann, ich glaube, 2011 aus der Kirche ausgetreten. Also das heißt, ich bin auch getauft und ich bin konformiert und hatte Religionsunterricht in der Schule.
2: Hm. Antje? Ja, ich, ähm, ich bin auch evangelisch. Ich ähm, habe ja sogar Theologie studiert und wollte ursprünglich mal Pfarrerin werden. Habe aber dann gemerkt, dass ich doch lieber nicht im Namen der Kirche verkündigen möchte, sondern lieber in meinem eigenen Namen. Aber ich äh, arbeite auch immer noch bei der Kirche als Journalistin. Von daher, ja, überzeugte Christin und sogar mit kleinen missionarischen ähm, Schlenkern dabei.
0: Maike, du unterscheidest in deinem Buch ja zum einen zwischen Spiritualität und Religion. Kannst du den
1: Unterschied nochmal deutlich machen? Also das ist ein Unterschied, den ich für mich so nach meinem Verständnis äh, aufgemacht habe und nicht einer, der irgendwie per Definition existiert. Und Spiritualität ist für mich erstmal nur mh, die Sinnsuche, das hat Antje schon gesagt, die Suche nach Erklärungen für Phänomene meines Umfeldes. Also eine Neugier, also der, der Wunsch nach einer Erklärung. Ähm, Spiritualität finde ich, ist etwas ganz Natürliches ähm, Und die Religion also vielleicht könnte man sagen, Spiritualität ist die Frage, und Religion ist sozusagen die kulturelle äh, Antwort, die man darauf findet, also dass man, ähm, es gibt in allen Kulturen Schöpfungsmythen, also wie ist die Welt entstanden oder auch Ideen davon, was nach dem Tod passiert, ähm, das sind so verbreitete Ideen, dass man äh, sagen kann, also die, die Frage haben alle Menschen gleich sozusagen, aber sie haben unterschiedliche Erklärungsmuster dafür gefunden, spirituelle Erklärungsmuster, also Spiritualität ist die Frage, Religion ist die Antwort. In den ganz
0: frühen Kulturen versuchten die Menschen ja, sich zum Beispiel Naturphänomene zu erklären, die sie halt naturwissenschaftlich nicht erklären konnten, also wie Donner oder Gewitter oder sowas. Und daraus hat sich dann die Religion entwickelt, bis hin zur monotheistischen Religion. Kannst du die Entwicklung von der Spiritualität zur monotheistischen Religion kurz skizzieren?
1: Ich wünschte, ich könnte. 20.000 Jahre in einem ich, Podcast, bitte. Ich wünschte, ich könnte. Ähm, also natürlich äh, ist, ist schon mal kennzeichnend bei frühen Religionen oder auch bei sogenannten Naturreligionen, dass es oft weibliche und männliche Gottheiten gibt ähm, oder Kräfte. Und ähm, Dort ist also immer ein, ein ein Wechselspiel aus weiblichen und männlichen Kräften, die das tägliche Leben der Menschen äh, auf die eine oder andere Weise beeinflussen. Und ich glaube, dass der männliche Alleinherrscher Gott, also der Monotheismus ist ja, bezeichnet ja nur einen, einen Gott, dass der eben auch zwingend an die Sesshaftwerdung und die Entstehung der patriarchalen Zivilisation gebunden war, weil er natürlich auch den Männern, Die in diesen frühen Kulturen nach der Macht gegriffen haben, nach, der, nach dem Platz an der Spitze der Gemeinschaft, diese Idee hat ihnen eine Legitimation erteilt. Also das gehört praktisch fest zum, zur menschlichen Kulturgeschichte, dass wann immer es irgendwo einen Herrscher gab, hat der immer irgendwo behauptet, von den Göttern berufen worden zu sein.
0: Antje, kannst du das ergänzen oder möchtest du das ergänzen?
2: Ja, da, da stimme ich völlig zu. Ähm, äh, ich würde halt... Äh nochmal betonen, dass es bei, den, bei, bei religiösen Erklärungen jetzt bei, zum Beispiel in Bezug auf Naturphänomene nicht einfach nur darum geht, sie zu erklären im Sinne von wir kennen die Physik noch nicht oder wir haben das noch nicht erforscht, deswegen füllen wir das auf und sagen, das war Gott. Sondern es geht eigentlich bei religiösen Erklärungen auch oft um den Sinn von Dingen. Also ähm, zum Beispiel, ähm, wenn ich... Ähm, wenn ich eine tödliche Krankheit habe, dann nützt mir das, um damit umzugehen, nützt mir es ja nichts, wenn ich mir erklären kann, wo die herkommt oder warum ich die habe, naturwissenschaftlich, sondern das ist ja eine, eine kulturelle Herausforderung, wie gehe ich damit um, sehe ich da einen Sinn drin und so weiter. Und Religion ist eigentlich eine Art, sozusagen Sinnstiftungsdiskurse zu führen. Und die können dann aber eben unter Umständen auch, so ähm, gebraucht werden, dass man halt Herrschaft mit Sinn ausstattet und genau das ist auch passiert. Ich würde halt sagen, es ist nicht nur das passiert, es sind auch andere sinnvollere, ja, Anwendungsgebiete dieser Art symbolischen Debatten ähm, passiert. Und deshalb würde ich da eben nicht unbedingt das, ähm, das Kind mit dem Bade ausschütten, aus ohne aber diese patriarchale Entwicklung des Monotheismus in irgendeiner Weise kleinreden oder legitimieren zu wollen. Das, das ist so, ja. Also der monotheistische Gott hat immer auch ähm, dazu gedient, männliche Herrschaft zu rechtfertigen und zu stützen. Das stimmt.
0: Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Religionen, aber wir werden jetzt im Folgenden hauptsächlich über das Christentum sprechen, weil du das in deinem Buch, Maike, auch ausführlich behandelst. Du erwähnst zum Beispiel die Geschichten von Lot und seinen Töchtern oder auch dem Sündenfall Evas. Und das finde ich jetzt besonders spannend, Antje, weil du mhm. gesagt hast, Maikes Buch sei durch und durch christlich. Ja. Und, ähm, da, und zwar, weil es getränkt sei von speziell einer christlichen Sicht auf die Welt und auch auf kulturelle Tradition. Lasst uns das mal ganz vom Anfang anfangen. Ähm, kann mal einer von euch beiden die Geschichte von Lot und seinen Töchtern kurz zusammenfassen, dass alle wissen, was
1: da passiert? Also die Geschichte von Lot und seinen Töchtern, das das ist die Geschichte von Sodom und Gomorra und die geht sehr vereinfacht gesagt so, dass äh, in, in, der, in den Städten Sodom und Gomorra also viel Sünde zu finden ist und irgendwie ist Gott das zu Ohren gekommen und der äh, schickt nun also einen Engel runter oder zwei Engel, glaube ich, äh, die da in den Städten mal gucken sollen, gibt es denn da wirklich niemanden, der irgendwie rechtschaffen ist und anständig und ähm, Gott, äh, Gott spricht mit, äh, mit Abraham, glaube ich. Und Abraham sagt: Um Gottes Willen, mach doch die Städte nicht kaputt. Äh, da wohnt mein Vetter, glaube ich, ne? Äh, äh, da wohnt mein Vetter Lot und seine Familie. Und das sind ganz freundliche, äh, gottgefällige Menschen, die sollen nicht sterben. Daraufhin geht also der Engel äh, in die Stadt und zu Lot klopft an seine Tür. Und. Ähm, ja draußen vor mir vor dem Haus formiert sich ein wütender Mob aus äh, sexuell unterversorgten Männern, die die Herausgabe dieser fremden Engel fordern, äh, um mit ihnen Unzucht zu treiben. Und Lot sagt: Nein, nein, hier ihr könnt meine jungfräulichen Töchter haben, aber an die Engel dürft ihr nicht ran. Und weil
0: das Gastrecht so wichtig war. Genau, genau.
1: Das Gastrecht war wichtig für ihn. Und äh, der Mob lässt sich nicht beruhigen. Die Engel blenden dann irgendwann die Menge und so entkommt praktisch diese Familie von Lot äh, dem dem drohenden Gotteszorn. Und die Engel sagen aber so, wenn ihr jetzt gleich aus der Stadt rausgeht, dreht euch auf gar keinen Fall um, egal, was ihr hinter euch hört. Naja, und es kommt, wie es kommen muss. Lots Frau dreht sich eben um, als sie hört, wie die Städte mit viel Tamtam -Tam, äh, dem Erdboden gleich gemacht werden. Und er starrt auf der Stelle zur salz, äh, salz Salzsäure, hätte ich beinahe gesagt, <lacht> Zu, zur Salzsäule. Und... Ähm, äh, Lot ist fortan mit seinen beiden jungfräulichen Töchtern alleine und die sind da jetzt in einer Ebene. Überall ist nur Tod und Zerstörung. Es gibt keine Männer mehr für die Töchter. Und die Töchter sagen ja, verfluchte Hacke, wie, wie kommen wir jetzt an einen Ehemann, der uns ernährt, mit dem wir Kinder haben können? Es gibt ja keine Männer mehr. Die sind ja alle... Kaputt. Und äh, sie füllen ihren eigenen Vater mit Alkohol ab und äh, im Vollrausch äh, vergewaltigen sie ihn, muss man im Grunde genommen sagen, verführen ihn zum Inzest. Beide Töchter werden schwanger von ihrem eigenen Vater ja, und bekommen Kinder von ihm. Ja, das
0: ist eine sehr kontroverse Geschichte. <lacht> Und du hast jetzt gesagt, dass zum Beispiel Loths Frau zur Salzsäule erstarrt, hast du interpretiert als Strafe dafür, dass sie zurückgeblickt hat. Mhm. Und da sagst du jetzt aber, Antje, das ist schon eine sehr christliche Interpretation, denn das Judentum interpretiert diese Geschichte ganz anders, nämlich wie?
2: Naja, also im, in, bei Maikes Erzählung kommt, ja kommt ja immer eine Moral damit. Es geht um Schuld. Äh, Lots Frau hat was nicht getan, was man ihr gesagt hat. Und zur Strafe dafür erspart sie. Man kann das aber auch als eine Geschichte von Konsequenz erzählen. Wenn man zurückschaut, kommt man nicht voran. Ja? Also das muss ja nicht mit gut und schlecht einhergehen. Das sind ja, ich glaube, viele Geschichten aus der, aus der hebräischen Bibel vor allen Dingen, ähm, enthalten keine keine Schuldfrage, sondern sie erzählen Zusammenhänge. Und die erzählen diese Zusammenhänge in äh, sehr anschaulichen und oft auch sehr krassen Bildern. Aber es geht äh, nicht um Gut und Böse in, in unserem christlichen Sinn, sondern es geht eben um äh, ähm, um, darum um Zusammenhänge sichtbar zu machen und äh, Tatsache ist es ja so das wissen wir auch aus der Psychologie wenn man immer nur nach hinten schaut und immer sich nur mit der Vergangenheit äh, beschäftigt dann erstarrt man irgendwann dann geht man dann bricht man nicht auf zu etwas Neuem äh, ja verstehe äh, ja
1: so. ja Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja.
2: Nee, nee, genau, war <lacht> du warst fertig. Dasselbe ja. sozusagen in, in, in krasserer Weise eben auch beim, beim Sündenfall, das, was die Christen Sündenfall nehmen. Ne? Also, wenn Adam und Eva im Paradies die Erkenntnis von Gut und Böse haben, dann können sie nicht mehr im Paradies sein. Wer das Böse kennt, liegt nicht mehr im Paradies. Das ist keine Bestrafung, sondern das ist einfach eine Konsequenz aus dem eigenen Handeln. Wenn mhm. ich dies tue, hat es das zur Folge und das. Das ist eben ein, ein Zusammenhang, der da geschildert wird, aber nicht im Sinne von, dass man für eine Sünde bestraft wird.
1: Ja, aber es ist ja schon auch ein bisschen so, also ich deine, deine äh, Interpretation, die du jetzt gerade wiedergegeben hast, die finde ich absolut einleuchtend, aber es ist ja schon auch die Interpretation äh, mit einem 2000-jährigen Abstand von äh, universitärer Bildung. Und ich habe natürlich auch versucht, in meinem Buch ähm, jetzt eine Geschichte wie die von Sodom und Gomorra so ein bisschen aus den Augen ähm, zu lesen, zu hören von ungebildeten Menschen. Damals gab es ja noch keine Schulpflicht und äh, das waren alles Analphabeten. Es gab äh, eben bei den normalen Menschen, den normalen, einfachen Menschen, die waren noch nicht gebildet und äh, ich frage mich einfach, ob ein, ein Mensch, ein Mann, eine Frau, ein Kind, äh, die nie eine Schule gesehen haben, die diese ganze äh, intellektuelle Distanzierung auch und Differenzierung nicht mitgemacht haben sozusagen, ob, ob da eine solche Geschichte nicht viel unmittelbarer wirkt. Antje, ne.
2: ja, naja, das ist halt immer. Es ist ja schwer zu wissen, was, äh, was damals irgendwie vor 2000 Jahren die Leute sich gedacht haben. <lacht> ja. Sicher kann man sagen, dass sie, dass sie sich heute sowas denken. Also dass äh, wir erzählen diese Geschichte als Bestrafungsgeschichte. Wir äh, erzählen die Paradiesgeschichte als Sündenfall. Alleine schon, schon das. Ne? Also mhm. von daher ist es völlig richtig, dass diese Geschichten so interpretiert werden und äh, in dem Fall eben auch schädlicherweise. Ähm, deswegen gibt es ja die feministische Theologie, die sagt, man kann die auch ganz anders äh, äh, erzählen. Ich würde sagen, wahrscheinlich ähm, ist, hat, hat, sollte ist die Botschaft dieser Geschichte in, in der Zeit ihrer Entstehung ja eher die zu sagen, ähm, es geht ja um die Durchsetzung des einen Gottes oder der, der monotheistischen Religion gegenüber die alten, den alten äh, Gesellschaften und den alten Glaubenssystemen. Und es ist natürlich eine Warnung davor, einfach in, in diesen alten Glaubenssystemen zu bleiben, weil man nur mhm. wirklich in der neuen Religion ankommen kann, wenn man nicht zurückschaut und sich völlig verabschiedet von diesen alten Sitten. Das ist, das ist die, ähm, die Bedeutung der Geschichte. Mhm. Ähm, das ist klar, das ist eine Propagandageschichte sozusagen. Ja, ne? Aber ich glaube ja. eben eher, eher eine Propagandageschichte im Sinne von vergesst dieses alte Zeug, wir sind jetzt hm. an einem anderen Punkt. Und nicht im Sinne von ähm, Lot's Frau war ein schlechter Mensch, weil sie sich nicht an die, an, an, an den Befehl Gottes gehalten hat oder so, sondern sie hat sich einfach nicht gelöst. Ja, von, wobei. Von dem. Ich ist auch, Und deswegen ja. gehört sie jetzt nicht mehr zu der neuen Gesellschaft dazu. Ähm, das sind eben nur Leute, die sich von dem Alten gelöst haben. Ja. ja,
1: wobei ich es nicht für Zufall halte, dass ausgerechnet die Frau sich nicht von den sündhaften Städten löst. Ja. Also ich glaube, Lot, hätte, äh, Lot selber hätte diese Rolle in der Geschichte nicht einnehmen können. Weil eben Lot natürlich äh, per Definitionem ist wie Gott, er ist ein Mann, Gott ist äh, ein Mann mhm. äh, und äh, ein Vater noch dazu. Also die Vaterfigur ist ja ein ganz wichtiges Element in dieser monotheistischen Religion. Und äh, da sehe ich eben auch, also allein die Tatsache, dass eben die, die Frau sich umdreht und sich nicht von diesen sündhaften Städten lösen kann oder will, ähm, sehe ich eben schon ein frauenfeindliches Element. Und natürlich spätestens dann auch die Töchter, die ihren eigenen Vater vergewaltigen. Äh, also bitteschön. <lacht>
0: Aber man könnte natürlich die die Figur von Loths Frau auch feministisch erzählen. Also die, die Frau, die sich nicht vom Elend abwendet, sondern mhm. die äh, alle mitnehmen möchte, die das Elend interessiert, mhm. äh, die weiß, wo sie herkommt, die ihre Wurzeln kennt, die selber denkt und sich nicht sagen lässt. Also man könnte das auch andersrum erzählen. Das hat nur ja. das Christentum leider nicht gemacht.
1: Ja, also ich glaube auch auf jeden Fall, dass es andere Deutungen geben kann. Kann. Aber nochmal, für mich ist eben auch wichtig äh, gewesen, in meinem Buch zu gucken, wie hat das überhaupt so einen Drive bekommen, diese Erzählungen, diese monotheistischen Erzählungen. Und da habe ich eben versucht, mich hineinzuversetzen in einfache Bauersleute, die nichts wissen und nichts verstehen von der Welt, ne? Zum einen ist
0: natürlich sehr spannend die Geschichten, die in der Bibel drinstehen. Ich finde aber mindestens genauso spannend sind die Geschichten, die nicht drinstehen. Ähm, als da wären zum Beispiel die von Adams erster Frau Lilith. Da würde ich jetzt Antje gerne fragen. Mhm. Ma Maike, du hast ja in deinem Buch sehr anschaulich gezeigt, wie der Umschwung zum Patriarchat vonstatten ging. Sesshaftwerdung, Monotheismus, äh, rigide Sexualmoral für Frauen. Und dann gibt es eben diese Geschichte von Adams erster Frau Lilith, die ja auch sehr sexualisiert ist, die sich dann aber in der Theologie nicht durchgesetzt hat. Antje, kannst du das nochmal zusammenfassen und auch erklären, warum das im Christentum eigentlich abseits der feministischen Forschung so gar kein Thema ist? Und warum viele Leute glauben, Eva wäre die erste Frau gewesen?
2: Ja, naja gut, es sind ja alles nur Geschichten letzten Endes. Ne? Und das, was wir heute als Bibel kennen, das ist ja eine, eine Auswahl aus den vielen kursierenden Geschichten und es gibt eben viele Erzählungen über, über die ersten Menschen und über die Entstehung der Geschlechterdifferenz. Im Prinzip sind die Geschöpfungsgeschichten ja Geschichten, die sich äh, versuchen, die Frage zu beantworten, wie sind die Menschen entstanden, wie ist ihr Verhältnis zur Welt und der Geschlechter untereinander und da gibt es eben alternative Erzählungen und da gibt es eben einmal die, die überliefert wurden und dann gibt es die Erzählungen eben von, von Lilith als der ersten Frau, die die sich nicht untergeordnet hat. Vielleicht gab es eben auch damals schon einen, einen Bedarf an alternativen ähm, Frauenrollenvorbildern von Frauen. Und es gibt eben dann auch Bilder und Legenden, äh, was ist mit Lilith passiert. Manche sagen auch, Lilith ist eigentlich die, die Schlange. Das sind Die sind dann zusammengeflossen, diese Erzählungen, ja. Mhm. Ähm, und äh, sie war eben nicht gehorsam. Äh, Adam hat sich bei Gott beschwert, die Frau will er nicht und, und, und hat dann eine neue gekriegt. Sozusagen. Oh, ja, eine, eine gehorsamere. <lacht> Wobei überhaupt die Frage, ich, ich meine, alleine zu sagen, dass Adam ein Mann ist, ist ja schon eine Verfälschung des Urtextes, weil das Wort Adam heißt einfach Menschenwesen. Also Gott schuf Adam einen geschlechtsneutralen Menschen. Und dieser Mensch hat dann alles Mögliche gemacht. Und dann hat er gesagt, aber diese ganzen Tiere und Pflanzen und so weiter, die sind mir ja keine Gesellschaft. Ich brauche ein äh, Wesen, das mir gleicht. Mhm. Also als, als Gegenüber zum Austausch. Und dann erschuf Gott aus seiner Rippe einen zweiten Menschen. Also aus der Rippe bedeutet eben einen ihm gleichen. ja, Als Gegenüber. Also Luther hat als Gehilfin übersetzt, aber das hebräische Wort, das da steht, ist eigentlich das Gegenüber. Und ähm, und hat das dann Frau genannt und dann wurde Adam zum Mann, ich. Also der, das Adam wurde erst, also im Prinzip hat Gott erst den Menschen geschaffen und dann nochmal mit Eva und die Geschlechterdifferenz mit Mann und Frau und dann wurde Adam erst zum Eigennamen und von daher kann man eigentlich nicht sagen, dass Adam ein Mann ist, sondern Adam ist der, der Mensch geschlechtsneutral und daraus sind dann später zwei Menschen geworden männlich und weiblich, damit der Mensch Gesellschaft hat und nicht allein ist. Also eigentlich ist die Pluralität entstanden damals. Also ich lese das als, als Geschichte über die Erschaffung der menschlichen Pluralität. Es gibt nicht eine Sorte Menschen, sondern es gibt zwei mindestens. Also es gibt Varianten von Menschen. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, genau, aber es hat sich halt durchgesetzt in der Tradition, Adam immer als Mann zu lesen, was ich eben auch, deswegen mag ich auch diese Lilith Geschichten gar nicht so gerne wie andere Feministinnen, weil dadurch natürlich die Männlichkeit Adams nochmal betont
1: wird. ja. Ja, das stimmt natürlich. Ja, also ja, gerade so, auch. Ne?
2: Also ich, ich würde eher sagen, nein, Adam ist überhaupt kein Mann. Und der Mann entsteht <lacht> überhaupt erst, als es eine Frau gibt. Als als sozusagen erst, als es die Frau gibt, ist ist der Mann ein Mann. Ja, vorher gibt es nur Menschen. Jetzt reden wir die ganze Zeit
0: über Geschichten, aber Religion ist ja nicht nur ein rein theoretisches Thema, sondern hat ganz konkrete Auswirkungen, auf Männer natürlich auch, aber in besonders äh, bösartiger Weise eben auch immer wieder für Frauen, also Stichwort Hexenverbrennung oder bis heute Ehrenmorde und Klitorisbeschneidung. Wollt ihr da was zu sagen?
1: Äh, ja, also ich ich denke, äh, ein ein Hauptproblem, was ich mit äh, diesen Monotheist, also vor allen Dingen den monotheistischen Religionen habe, ähm ich finde, eine Religion muss sich nicht nur daran messen lassen, was sozusagen äh, in ihren Schriften steht, sondern sie muss sich auch daran messen lassen, wie sie im Alltag gelebt wird. Welche Folgen sie hat, ist die Welt besser dadurch oder schlechter dadurch? Äh, also äh, die, die, die Summe der Gläubigen trägt die Verantwortung für die Religion als Abstraktum. Und die Religion als Abstraktum bzw. die Institutionen der Religion tragen die Verantwortung für die Gläubigen. Und deshalb glaube ich auch, dass es überhaupt nicht rechtens ist, sich immer wieder im Angesicht von Gewalt und Gräueltaten, vor allen Dingen eben gegen Frauen, Zurückzuziehen hinter ein, das hat nichts mit der Religion zu tun oder das hat der Klerus nie so befohlen. Das habe ich natürlich bei den Kreuzzügen auch immer wieder gelesen, dass der Klerus das eigentlich alles gar nicht so wollte. Aber ich, ich glaube einfach die, die Religion mit der Religion ist ein Werkzeug geschaffen worden, das Missbrauch in alle Richtungen so krass Tür und Tor öffnet, dass man äh, sich nicht einfach dahinter zurückziehen kann, dass man selbst ja äh, einfach nur äh, beten möchte, am Sonntag in die Kirche gehen möchte und ansonsten keiner Fliege was zuleide tut. Also dass die, die Religion, der Monotheismus, ein solches Machtwerkzeug und Unterdrückungswerkzeug und Gewaltwerkzeug ist, ich finde, da muss sich auch eine gläubige Person dazu positionieren. Antje, positionierst du dich
2: als gläubige ja, Person? Ja, also ich, ich, ich versuche mein Bestes. Ich gebe ich, ich geb Maike in der Hinsicht völlig recht, das, das, das stimmt natürlich. Und, und genau deswegen versuche ich ja auch ähm, zu widersprechen, zum Beispiel eben diesen, ähm, weil ich eben glaube, es gibt keine Gesellschaft, ohne Religion. Und ich finde halt, wenn sozusagen, also feministische Stimmen in der Religion gibt es ja schon immer, aber es gibt so eine fatale Tendenz, einmal natürlich der patriarchalen Führungsriege, sage ich mal, zu sagen, die Frauen haben nichts zu sagen, sondern wir haben sozusagen das letzte Wort darüber, was Gott ist und was die heiligen Schriften sind und so weiter. Und äh, dann gibt es halt so eine ähm, atheistische Kritik an Religion, die darauf hinausläuft, diesen patriarchalen Religionsvertretern äh, Recht zu geben, weil man die Kritik auf deren Auslegung äh, gründet und eben nicht auf meine. Jetzt muss ich natürlich sagen, okay, wir Feministinnen haben auch noch nicht die Macht, äh, das, von daher kann ich das gut verstehen, wenn, wenn Maike das sagt, ich entscheide mich aber trotzdem sozusagen von innen raus, äh, dazu für, zu einer Veränderung zu kommen, zumal und ähm, zumal glaube ich eben, das ist ja der Spruch, mit dem ich hier eingestiegen bin, Säkularismus auch nicht besser ist, wenn wir uns anschauen, was, äh, was später äh, nach der sag mal, Absetzung der christlichen Religion als hegemoniale Weltanschauung mit der aufkommende Naturwissenschaft, die Aufklärung und so weiter, was die über Frauen gesagt haben, war jetzt nur auch nicht so prickelnd, ja, also die, die religiöse Unterdrückung oder Begründung der der Minderwertigkeit der Frau wurde ja direkt fortgesetzt durch eine biologische Begründung der Minderwertigkeit der Frauen durch Rechtswissenschaften und so weiter Medizin, also egal welches äh, symbolische System man hat, solange man sich im Patriarchat bewegt, läuft es dann immer drauf raus, dass die Männer toll sind und die Frauen bitte gehorchen sollen.
0: Religion und, also monotheistische Religion und Sexualmoral hängt untrennbar zusammen. Da habe ich mich gefragt, wie war denn das sexualmoralische Empfinden vor Etablierung von Religion und Sexualmoral? Weiß man da irgendwas drüber? Also anders gefragt, wie prüde
1: waren die Neandertaler? <lacht> Also ich habe jetzt keine konkreten äh, Hinweise gefunden, also um die Frage, wie religiös waren oder wie spirituell waren die Neandertaler oder auch die Frühmenschen. Ähm, da, da dreht sich viel Forschung drum, aber man kann das natürlich nur sehr indirekt nachweisen. Ich glaube tatsächlich, dass dort, wo... Ähm, so biologische Fortpflanzungssysteme voll intakt sind, da ist eben auch äh, das Ganze wesentlich, ich will nicht sagen triebgesteuerter, aber instinktgesteuerter. Und ähm, ich habe ja eben auch in meinem Buch versucht, vor allen Dingen den Monotheismus als besonders problematisch darzustellen. Äh, aber natürlich, und da gebe ich auch wiederum Antje recht, äh, dieses Narrativ von der Frau, die sich anständig zu verhalten hat, ähm, das gibt es in allen männlichen hierarchischen Strukturen, in verschiedenen Erzählungen ähm, und auch bei den Römern. Also da gibt es... Da gibt es äh, Furchtbare Erzählungen die haben ja einen, einen polytheismus aber mit ihren vielen Göttern und eine davon ist die 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 Vergewaltigung der Lucretia heißt es glaube ich und Lucretia ist eine hochtugendhafte Frau verheiratet und ihr Mann lädt sich eines tages ein paar Freunde zu sich nach Hause ein und vor diesen Freunden prahlt er mit der tugendhaftigkeit seiner frau sie sei also fleißig bescheiden äh, züchtig und einen seiner Freunde macht diese Erzählung so rasend vor Geilheit, dass er noch in der gleichen Nacht sozusagen in Lucretias Schlafzimmer einbricht und sie vergewaltigt. Und auch wenn Lucretia am nächsten Tag ihrem Mann und ihrem Vater alles beichtet und die ihr auch vergeben und die beide verstehen, dass es das nicht ihre Schuld war, nimmt Lucretia sich das Leben, weil sie gar nicht erst unanständigen Frauen eine Entschuldigung liefern will, was mit anderen Männern zu haben. Also da ist schon die Sexualmoral völlig intakt, würde ich sagen, auch ohne Monotheismus. Frage an
0: euch beide, wieso sind denn eigentlich Religion und Sexualmoral das Mittel der Wahl, um die natürlichen Triebe zu unterdrücken? Also wie genau funktioniert
1: das? Da würde ich gerne Antje den Vortritt lassen.
2: Ja, also ich habe ja die These, dass das sowieso auch eine spezielle Spezialität des Christentums ist. Weil das Christentum ist halt eine Religion, dass die sich von Anfang an, sehr mit Sexualität und mit Geschlecht beschäftigt hat, wo man eigentlich sagen kann, im, im, im Judentum und in den meisten anderen äh, Religionen ist das einfach eine pragmatische Frage. Man muss irgendwie Gesellschaften organisieren, dann braucht man irgendwie Familienstrukturen und da braucht man ein System und das wird gemacht. Aber das hat nicht diese Bedeutung wie im Christentum. Du hast sogar, das gesagt,
0: du hast sogar gesagt, dass das Christentum geradezu besessen von Sexualität besessen, sei.
2: Genau. Ja, einfach deshalb, weil... Weil es musste ja in Einklang bringen, dass Jesus ein, ein biologischer Mann Gott ist. Und zwar also jemand, der geboren ist von einer Frau, der durch den blutig-schmierigen Geburtskanal ge gekommen ist auf die Welt. Und wie kann das in einer antiken Kultur, die alles, was mit Geschlechtlichkeit und Menstruation und Gebären für unrein erklärt hatte, was bedeutet hat, es ist außerhalb der, der, der Männerwelt. Ja. Wie, kann, wie kann das sein, dass Gott geboren wurde? Und was bedeutet das eigentlich für unsere Religion, die da neu am Entstehen ist? Und deswegen haben sich die frühen Christen ja auf den Konzilen ausführlich damit beschäftigt, was ist die Rolle von Maria, was ist, was ist die dann pur Jesu und so weiter. Und so ist dieses Thema der Sexualität eben sehr eingebrochen und. Ein zweiter Grund war, dass eben das Christentum ja im römischen Reich entstanden ist und äh, eine kurzzeitige Endzeiterwartung hatte. Das heißt, die ersten Christinnen und Christen waren der Meinung, dass die, das Ende der Welt kurz bevorsteht und haben deshalb nicht geheiratet, haben das Zölibat, also das nichts sich vor Fortpflanzen ähm, praktiziert und ganz viele äh, Frauen haben auch nicht haben auch ihre Ehen gelöst und sind in christliche Gemeinschaften äh, gegangen. Ja. Und äh, damit kamen sie natürlich in Widerspruch zum Römischen Reich, wo es ein Gesetz gab, das äh, die äh, Leute verpflichtet hat, sich fortzupflanzen. Und dieses ganze Thema ist ja erst einige Jahrhunderte später dann durch die, in dem das Christentum dann zur, zur römischen Reichsreligion wurde, zur Staatsreligion wurde, aufgelöst worden. Aber von daher sind die, die Christen haben ja von Anfang an über Sex debattiert. Und meiner Meinung nach sind wir ja sozusagen, sind alle diese Diskurse heute schon längst in die säkularisierte Welt übergegangen. Wir haben ja vorhin von, von Lot und so weiter geredet und dass, dass solche Geschichten immer auch bedeuten, dass man den Menschen Maßstäbe begibt, an denen sie sich orientieren sollen. Heute macht das ja nicht mehr die Kirche. Es geht ja kaum mehr jemand mehr in die Kirche und hört da eine Predigt, sondern diese ganzen Geschichten über die romantische Liebe und die Monogamie. oder weil Die sind doch heute im Kino, die sind mhm. in Romanen, die sind in der Literatur. Du und wenn man sich mal unsere, unsere Literatur und unsere Narrative anschaut, dann sind die christlich, dann sind die die heilige Familie, ja. das sind die der Messias, der sich aufopfert, um die Welt zu retten. Diese ganzen Sachen, die werden heute nicht in den Kirchen erzählt, die werden in Hollywood erzählt. Und äh, da werden sie aber gar nicht mehr als religiös erkannt. Ja. Das heißt, wir glauben, das christliche Zeug, ja, ohne zu erkennen, dass das christlich ist sondern wir halten das einfach für normal für natürlich und das finde ich viel gefährlicher ähm, weil, ähm, weil es damit natürlich viel überzeugender ist ja, also
0: wir haben gehört, wie Sexualmoral als Mittel zur Durchsetzung der Religion, zur Durchsetzung des Patriarchats benutzt wurde. Und Maike, du arbeitest in deinem Buch fünf Punkte raus, wie das oder auf welche Themen sich das konzentriert. Und die wollen wir uns jetzt noch ganz kurz angucken. Das ist zum einen die Überhöhung der Jungfräulichkeit. Eine Sache, die nur... Frauen betrifft. Ja. denn männliche Jungfräulichkeit ist eine Sache, die es per se nicht gibt.
1: Ja die spielt also natürlich als Faktum ein Mann der noch kein oder ein Junge, der noch keinen Sex gehabt hat klar. Aber ja das stimmt, das spielt keine Rolle, sondern äh, das Mädchen hat jungfräulich zu sein, eben auch damit der ihr zukünftiger Ehemann sicher sein kann, dass das resultierende Kind von ihm ist.
0: Das, der zweite Punkt bei dir ist die Dämonisierung von Masturbation.
1: Mhm.
0: Meinst du das religiös begründet, also aus der Geschichte von Onan, aus der Bibel? Oder
1: wie begründest du das? Auch. Ich glaube, also auffällig ist ja, dass vor allen Dingen Masturbation von Mädchen und Frauen äh, tabuisiert wird. Bei den Männern gehörte das irgendwie als Druckventil immer auch dazu, auch bei den frühen Kulturen schon und äh, zumindest lange Zeit. Und Aber ein Mädchen, das irgendwie in ihrem Kämmerlein, äh, sich selbst ein bisschen Freude bereitet, ist natürlich sozusagen eine der gefährlichsten Stellschrauben äh, oder äh, Sollbruchstellen des Patriarchats, denn mit der Masturbation beginnt ja eigentlich überhaupt zu erkennen... Was, was ist da eigentlich in meinem Körper los? Das macht die Frau
0: nicht kontrollierbar. Ja, richtig,
1: hm. richtig. Dann hast
0: du noch gesprochen äh, über die Überhöhung sexueller Mäßigung erkennbar an den kleinen Penissen in antiken an antiken Statuen. Mhm. <lacht> <lacht> ähm. Das fragt man sich ja wirklich immer, warum diese muskelbepackten Männer in der, also diese Statuen von muskelbepackten Männern, man kann da jetzt denken an den David in Florenz, mhm. warum das so kleine Penisse sind mhm. und es liegt an
1: ja, also die, die Fortpflanzung, die soll oder überhaupt geschlechtliche Betätigung, die soll bitte zur Fortpflanzung im im geheiligten Rahmen der monogynen Ehe stattfinden, und also gerade auch in, in, in Rom, in, in antiken Rom war das ein großes Thema, weil vor allen Dingen die oberen Schichten da irgendwie der Dekadenz frönten, so dass, also diese spätrömische Dekadenz ist ja wirklich auch ein geflügeltes Wort, und da gab es sogar Dekrete, kaiserliche Dekrete, die gesagt haben, damit ist jetzt Schluss. Ihr macht jetzt bitte nur noch Liebe mit euren Ehefrauen und bitte nur, wenn Kinder rauskommen. Also äh, ja. Und
0: die letzten beiden Punkte bei dir sind Homophobie und die Dämonisierung von außerehelichem Sex.
1: Ja, das sind im Grunde genommen alles äh, Sachen, die... Menschen schlechter kontrollierbar machen. In dem Moment, wo Männer und Frauen Wege finden, ihre Sexualität zu entdecken oder auszuleben, sind sie schlechter kontrollierbarer, schlechter kontrollierbar für Obrigkeiten, die an ihrem eigenen Machterhalt interessiert sind.
0: Jetzt werdet ihr zum Abschluss vielleicht nochmal streiten, denn äh, Maike, du hast in deinem Buch die Begrenzung des staatlich verordneten Monotheismus gefordert. Du hast ja in der Eingangssequenz gesagt, Fischessen am Freitag, Martinsumzüge, Weihnachtsdekoration, alles abschaffen. Und Antje, du sagst darauf aber, dass genau diese Trennung von Staat und Kirche, die Maike fordert, und die Idee, dass Religion eine Privatangelegenheit sein könnte, nur in christlichen Gesellschaften denkbar wäre. Den Gedankengang musst du uns erklären.
2: Naja, wenn, wenn wir sagen, dass Religion eine Antwort ist auf das spirituelle Bedürfnis, das Menschen haben, dann hat die natürlich immer eine öffentliche Bedeutung. Und äh, die, dass das religiöse Glaubenssystem hat unmittelbare Auswirkungen darauf, wie wir zum Beispiel Eigentum sehen, wie wir Staat sehen, wie wir Herrschaft betrachten und so weiter. Und die, die Trennung, also die Erklärung, dass Religion was Privates ist, die ergibt eigentlich keinen Sinn, wenn man mal so drüber nachdenkt. Außer im Christentum. Das hat eben schon lange diese, äh, diese Zwei-Reiche-Lehre entwickelt, schon seit, teilweise schon seit Paulus, seit Augustinus, aber spätestens, wo eben gesagt wird: Naja, ähm, weil das Christentum hat ja so, so absurde Ideale den Heiden eine Torheit, also viele Sachen, die die Christen glauben, sind töricht, wie zum Beispiel Feindesliebe oder dass jedes einzelne Leben zählt, egal was das kostet, die Gesellschaft ist gerade wieder sehr aktuell mit Corona. Also diese törichten Überzeugungen, die wurde dann eben gesagt, die können die Leute ja glauben, aber für eine Staatspolitik ist das nichts. Und dann wurde eben diese zwei reiche Lehre entwickelt, wo gesagt hat, es gibt eine politische Herrschaft, die muss nach teilweise anderen Regeln ähm, ablaufen, als eben die christliche Ideologie. Und da wird, und dann gab es ja dann noch den Streit, ne? es gab weltliche Herrscher und Päpste, die haben sich dann noch immer bekriegt und immer es ging immer die Auseinandersetzung darüber, wer hat was zu sagen und sowas. Und das ist eine lange Tradition und ich glaube, dass dass die sozusagen jetzt eben im Sinne der, also der Verbannung der Religion in die Privatsphäre. Ähm, ja, wieder auferstanden ist sozusagen. Also, und ich glaube, dass, das, dass wenn man Religion zur Privatangelegenheit erklärt, ist es keine Religion mehr, dann ist es Folklore. Und äh, das kann man heute in, in Europa auch fordern, weil ja vieles von dem, was verfasste Religion ist, sowieso schon nur noch Folklore ist ja, also äh, zum Beispiel die ganzen Leute, die irgendwelche Weihnachtsdeko aufhängen, ich meine, die machen das ja nicht, weil sie äh, die Geburt des Erlösers feiern wollen, sondern die wollen Weihnachten feiern als, als Folklore, ne? und ähm, ja, und deswegen, glaube ich, kann man das hier fordern, aber es würde auch wenn überhaupt nichts nützen, denn das, was du, Maike, ja in deinem Buch erreichen willst, und das finde ich ja die, die total geniale äh, Idee zu sagen, wenn Frauen frei sind, wenn also die patriarchale Gesellschaft abgeschafft ist und man Frauen nicht mehr zwingen kann, mit Männern Sex zu haben, wenn sie das gar nicht wollen, dann entsteht die Notwendigkeit, dass man irgendwas mit den Männern machen muss, die dann keine abkriegen. <lacht> ja. Und diese Frage, die ist ja das eigentlich, wirklich der Kern, würde ich sagen. Und was für Lebensmodelle entwickeln wir denn für, für Männer, die äh, nicht zu den zu den Glücklichen gehören, die eine Frau abkriegen. Und äh, und diese Sachen werden heute aber nicht auf der Kanzel verhandelt. Also wenn das irgendwie, äh, da, da muss man wirklich an die kulturellen Narrative ran, da muss man neue Drehbücher schreiben, da muss mhm. man neue Bücher schreiben, neue Romane, da muss man, das, diese Diskussion muss man eben ganz woanders führen als in den Kirchen. Muss ja gar niemand mitkriegt, was da diskutiert wird. <lacht> die Kirchen sind ja nur noch eine kleine Minderheit, also diejenigen zumindest, die aktiv sich ihr Leben danach ausrichten, was der Pfarrer sagt. Ich meine, ich, ich kenne keine einzige Person, die das macht. Mhm. Aber die Filme das und so weiter, die mhm. prägen natürlich die Leute auch ihre Vorstellung von Liebe, von Ehe, von einem erfüllten Leben. Und mhm. da das würde ich so total spannend finden, wie wir da Geschichten erzählen, die es möglich machen, okay, ich kann auch ohne Kinder, eigene Kinder, eigene biologische Kinder glücklich sein und so weiter.
0: Maike, irgendeine Idee für einen Kompromiss, wie man trotzdem Weihnachtsdeko aufhängen kann und feministisch sexuell frei leben kann? Nein.
1: <lacht> ich, ich feiere seit Jahren schon kein Weihnachten mehr und ich äh, fühle mich nicht nur als spirituelles Wesen viel freier, sondern auch äh, der, mich nicht diesem ganzen Konsumwahnsinn beugen zu müssen, der Planung von Deko und Veranstaltungen. Es hat mich alles nur freier gemacht.
0: Die abschließende Frage geht bei uns immer an den Gast, das ist heute Antje Schrupp. Antje, du hast eben schon gesagt, dass die Sexualmoral heute nicht mehr in der Kirche vermittelt wird, sondern dass man die im Kino und in Romanen lernt, ohne dass man eigentlich weiß, dass es im Grunde religiöse Werte sind. Das eine ist der Monogamie-Kitsch, wie du sagst, in zum Beispiel den typischen Hollywood-Liebeskomödien oder auch die Aufopferung des Helden sei eine direkte Spiegelung der Passion Christi. Also was machen wir? Sollen wir Romane und Kinofilme abschaffen oder hast du eine andere Idee, wie wir
2: freier und äh, besser leben und lieben könnten? Ja, wir müssen, äh, glaube ich, eine Vervielfältigung der, der Ideen und der Geschichten haben. Also das fängt ja auch manchmal schon an. Wir müssen einfach Geschichten von anderen Arten zu leben, anderen Liebesbeziehungen, anderen Werten, anderen Konzepten, die Menschen glücklich machen, erzählen und die daneben stellen, damit wir, damit wir einfach den Blick weiten. Ich meine, jetzt könnte ich es ganz fromm sagen, für das, für die, die ganze Schöpfung Gottes, die nämlich nicht so klein ist, wie das die Religionen, die, die verfassten formalen Religionen immer gemacht haben. und da sozusagen ist mir dann auch egal, ob, ob was da für ein Label drauf klebt, ob da dann christlich drauf klebt oder religiös oder säkular. Ich glaube, dass wir eigentlich schon, schon jenseits dieser Differenzierung sind und eigentlich unterscheiden müssen zwischen, zwischen denen, die sich für eine freiheitliche Gesellschaft einsetzen und denjenigen, die glauben, dass nur über Herrschaft und über strenge Normen sowas wie eine Ordnung herzustellen ist. Ich gehöre zu den Ersten. Das war Count me in. Das
0: war Female Choice, der Podcast über das Ende des Patriarchats. Unser Thema heute war die Etablierung oder man könnte auch sagen der Missbrauch der Religion als moralischer Schuldmechanismus, um vor allem die Frauen und die weibliche Sexualität zu kontrollieren. Danke an Maike Stoverock und Antje Schrupp. Ich sage auf Wiedersehen und Sie da draußen. Kommen Sie gut durch die Paarungszeit. Female Choice – der Podcast über Anfang und Ende der männlichen Zivilisation.